0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk.
1: A ja Olga Żółkiewicz. A wysłuchacie praktycznego podcastu o EB i rekrutacji IT. W
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Gdzie mogą pracować rekruterzy? No, oczywiście w firmach, dostarczać kandydatów do klientów swoich wewnętrznych, w agencjach, ale mogą też pracować z różnymi firmami ale będąc na swoim. I to jest bardzo ciekawy temat, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć z Darkiem Batko, e, rekruterem na swoim z firmy O, o. Guru. Cześć, Darku.
2: E, cześć, miło Was poznać.
1: E, no i właśnie, e, na początek tak może trochę na rozgrzewkę. Skąd u Ciebie pomysł na w ogóle pracę w rekrutacji?
2: E, przez przypadek. Poszedłem na staż w firmie, która mi się podobała tylko dlatego, że miała biuro w fajnym miejscu. Przedtem pracowałem w konsultingu i w finansach. Trochę mnie to zmęczyło i stwierdziłem, a to spróbuję czegoś takiego. Mi się wydawało wtedy lajtowego. No i tak się zaczęło.
1: I dalej jest lajtowo?
2: Znaczy, lajtowo nie było od samego początku, bo poszedłem na staż, żeby zobaczyć, czym to się je. Po miesiącu mi podziękowano, bo szef sobie nie wiem czemu wymyślił, że planuje przejąć mu firmę. A mi się tam po prostu dobrze pracowało, dobrze zgrałem się z ludźmi. Była to fajni ludzie. A to była tylko... duża firma,
0: mała firma. Co nie, takie
2: maleństwo, w sensie tam 15 osób pracowało. Mhm. Super ludzi znajdowali do pracy. Miałem bardzo tam fajny zespół. Natomiast no, management był, jaki był. Z ludźmi się nie rozliczał, więc całe szczęście, że mi podziękowali. I jak się dalej ta twoja kariera potoczyła? stwierdziłem, że skoro nikt mnie nie chce tego nauczyć, to wezmę i nauczę się tego sam. Eee, pojechałem sobie w góry, e, otworzyłem internet LinkedIna, LinkedIn Learning, no i tak kurs po kursie zacząłem sobie to robić eee, i nie wiem jak znalazł mnie na LinkedInie RanchTAD. Eee, nie wiem czemu zaproponowa zaproponowali mi eee, ofertę, Konsultanta w Abocie. To jest taka jedna z największych firm, jeśli chodzi o diagnostykę medyczną. E, no i mnie jako tego miesięcznego stażystę wysłali tam jako zewnętrznego konsultanta do spraw rekrutacji. E, o czym Abot oczywiście nie wiedział.
1: Co w się sensie nie wiedział? O tym, że masz <tuszę> tylko miesiąc doświadczenia?
2: Tak, tak. E, założyli, że skoro płacą za mnie kosmiczne pieniądze, bo Ranczas zawsze kosmicznie ściągał za swoich ludzi to powinienem się na tym znać, więc przyszła szefa OHR-u, wrzuciła mi na biurko 40 stanowisk, specjalistę z kardioterekochirurgii, z neuromodulacji, z takich różnych dziwnych medycznych rzeczy i mówi, masz rekrutuj. A Pytam się, czy macie jakieś procesy, jakieś coś. Nie, my tak zawsze tak po znajomości rekrutowaliśmy, nigdy nie było jakiegoś takiego większego projektu. No i teraz nagle centrala wymyśliła, że chcą zwiększyć zespół o 20%. No i tu jest twoja rola. I chyba to był... W ciągu pierwszego miesiąca to była chyba moja jedyna rozmowa z HR-ami, jaką miałem tam. Resztę tylko to... zewnętrzny konsultant, który im pomaga. Tak, tak. No bo oni założyli, że skoro jestem z zewnątrz i się na tym znam, no to się starali nie wtrącać. Wszyscy z biznesu wiedzieli, że ja jestem ten nowy od rekrutacji, więc każdy przychodził tylko ze swoimi stanowiskami. A ja tak jeszcze nie wiedząc, z czym to się je, no brałem wszystko i wieczorami siedziałem i się douczałem, co to jest. No i jak tam poszło? Chyba poszło dobrze, bo po pół roku albo chyba takie referencje musiał mi wystawić, że mnie Rancztat od razu do centrali ściągnął e i ściągnął mnie do tworzenia zespołu dla Equinix'a. Equinix jest największym właścicielem internetu na świecie, tak mają Centrum 11% światowej sieci. W Polsce są właścicielami Polish Internet Exchange. Właściwie mogą nam internet wyłączyć na przystyczek, jakby mieli ochotę. Teraz mają fajne biuro w Warsaw Spire. Natomiast My zaczynaliśmy od zera, tak? Nie było nikogo. Oni dopiero tworzyli biuro. E, znaczy otworzyli no, biuro. Przeznaczyli budżet ponad 50 milionów dolarów i mówimy: Macie, Randstad, rekrutujcie sobie. E, Randstad mam wrażenie, mnie ściągnął, dlatego że no, nie do końca mieli kompetencje techniczne, jeśli chodzi o rekrutację. E, A kiedy to było? lata temu. Jakieś 2018. Jakoś tak. Tak, to wtedy właśnie Ekuning stworzył swoje IT. E, natomiast no, Ransford jest od tymczasówki, tak? No, od osób na godzinówki, nawet do prac fizycznych. Tak, ich wiedza o IT jest żadna. Bo <gry> Jakby... była wtedy. Nie, do no, po roku jeszcze mnie moja szefowa pytała, co to jest UI. Okay. Jakby tam nie, nigdy nie było wo woli... E... Fokus
1: na coś całkiem innego.
2: Na sprzedaż, tak? Jakby 90% zysku idzie na sprzedaż usług. Zero, zero na poprawę. Mieli tam jedną świetną rekruterkę do Equinixa, z którą pracowałem, no to Equinix po prostu wykupił, no bo widział, że to po prostu bez sensu. Natomiast dalej z sentymentem patrzę na swoją innovation award, którą dostałem za, za stworzenie im wszystkiego. No i teraz wiem, że się rozwijają, tak? Na... No właściwie trochę jadą na, na, na swojej nazwie, tak, że skoro stworzyli jako Nixa, to się, są, czują się kompetentni rekrutować dalej. tak? Teraz Google ich zatrudnił, e, chyba spodziewając się, że będą dla nich rekrutować, natomiast dostałem już od czterech osób co najmniej maile, że Ranztat na potęgę szuka rekruterów do Google. Tak? Czyli ponownie, nie mają kompetencji, ściągają na szybko z rynku i może zobaczymy co
0: to będzie. E, I co, i potem jeszcze byłeś w Goldmanie. Tak, znaczy w Ranschtadzie właściwie was. byłem tak z przerwami, bo w
2: Ranschtadzie czterokrotnie musiałem rzucać papierami, żeby wywalczyć jakiekolwiek godziwe warunki. No i po czwartym razie Ranschtad nie zdążył, że tak powiem, wrócić z kontrofertą. Goldman jak do mnie napisał, no to Goldman jest taką firmą, że im się nie odmawia. tak? To jest niezwykły przywilej móc pracować dla takiej firmy. Jest to firma, gdzie dostać cię ciężej pięciokrotnie niż na Harvard, tak? Jeśli wchodzisz tam do biura, to wiesz, że pracujesz z absolutnie najlepszymi specjalistami w swojej klasie i każdy tam, każdy jeden z pracowników w każdym dziale jest najwybitniejszy w tym, co robi nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie na świecie.
0: I tam rekrutowałeś. I tam rekrutowałem. Ja tylko muszę
1: coś powiedzieć, przerwać. Słuchajcie, mamy ekspracownika, pracownika bo ty teraz w Goldmanie nie pracujesz przecież. Nie który tak dobrze mówi o firmie, chciałabym mieć takich alumnów, żeby wiecie, wszyscy alumni... Trzeba być wszyscy... taką firmą.
2: Trzeba być taką firmą, znaczy, tak. E, to jest 150 nie mam lat. takich,
1: <gry> ale w sensie bardzo fajnie się... Tego no, słuchania. jakby
2: zupełnie
0: dwie różne perspektywy na Sze... dwóch różnych
2: pracodawców. Sze... A tak, tak, propos 7N, nigdy nie pracowałem z firmą, która albo nie jest na Fortune 500, albo nie jest warta co, na co najmniej
0: 10 miliardów dolarów
1: to pogadamy po odcinku. E, I Michala
0: co? I, i, re I rekrutowałeś do... Kogo rekrutowałeś? W
2: IT. tym Goldmanie. E, w Goldmanie IT e, Goldman ma no, zdecydowanie jeden z najcięższych procesów rekrutacyjnych, jakie widziałem.
0: E, A dlaczego?
1: Tak z ciekawości. W sensie liczba etapów, e, czy trudność tych etapów?
2: I to, i to. E, tam na pewno trzeba się nastawić, że to nie będzie coś, co się skończy w tydzień, tak? E, tam inne kwestie niż tylko techniczne wchodzą w grę, jeśli chodzi o wybór
0: kandydata. Czyli fit, cultural fit, pewnie mindset, working hours, etc., etc., tak? Tak, i, i przede
2: wszystkim takie wyczucie biznesowe, e, też takie nastawienie na, na tego klienta jakby zewnętrznego, w sensie na przykład inne zespoły, tak? Moim klientem był, był zespół IT, i faktycznie to była taka praca, gdzie się tylko pracowało. Tak? Cały czas człowiek starał się, by to były usługi na wyższym poziomie, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej i zawsze na najwyższym profesjonalnym poziomie. Tak? A nawet interpunkcja musiała się w mailu zgadzać, nawet wewnętrznym.
1: No i bardzo Czy... dobrze, język jest ważny.
0: Czy Goldman publikuje widły? Chyba nie. Nie, ale Czyli sensie, patrz, bo do czego dążę? Tam się nie idzie dla pieniędzy. Tam się idzie. No pwa,
2: znaczy wiadomo, że płacą dobrze, bo to Goldman. ale... Czyli proces
0: jest długi, proces jest skomplikowany. Pewnie mają ułopa, a nie B2B, bo to jakaś tam finansówka jednakże. Eee, i, dług, I jeszcze nie publikują wideo. Czyli wszystko, czego my mówimy na rynku, nie powinno się robić. Nie? Tak,
2: ale dostajesz po roku tam coś czego nie da ci żadna inna firma czyli spędzisz w w Goldmanie i każda korpo jest przed tobą otworem każda korpo będzie dla ciebie słabsza pod względem takiego nastawienia na profesjonalizm i na taką skrajną profesjonalizację usług eee, samo doświadczenie w Goldmanie wiem że dałoby mi pracę w każdej innej firmie to już jest takim rok spędzisz tam i masz ostateczne potwierdzenie że w tym co robisz no, musisz dobry. dobry.
1: Okay. A czego Cię, no bo powiedziałeś o dwóch takich miejscach, w których pracowałeś ogólnie, jakie to Ci dało perspektywy, czego to Cię nauczyło? W, w Duże organizacje, sam mówisz właśnie, że, że, że tylko z dużymi pracujesz. Jaki to ma, miało dla Ciebie benefit?
2: Wiesz co, trochę mnie uwolniło z takiej polskiej mentalności, w sensie... Już jak zaczynasz tak pracować na poziomie globalnym, to zaczynasz widzieć, że takie codzienne rzeczy to trochę bzdury, którymi może nie przejmujemy się za bardzo. Eee, I też taka nauczenie się pracować w międzynarodowym środowisku już człowiekiem zostaje. Już Człowiek potem już nie przyjmuje ofert z Polski, no bo już, już może więcej.
1: Mhm. No dobra. Czy ty, chcesz coś zapytać,
0: Michał? Nie no myślę, ale to jest jakby ich podejście, które oni jakby tobie dają, które w tobie, wiesz, siedzi.
1: Czy potencjał czy, czy firmy. Czy hajs,
0: no bo też na pewno, wiesz, to też. Ha,
2: ha, ha, hajs nigdy nie czy jest Czy
0: ofert, którą ty masz do rynku, bo na przykład dzięki temu ci się potem łatwiej rekrutuje. Jakby co, co to jest w tych międzynarodowych firmach?
2: Znaczy na pewno jest... Jest w Polsce
0: pracodawca, który na przykład tobie, ciebie interesuje?
2: Wiesz co, nie, bo poszedłem do największego polskiego pracodawcy IT i jak oni w ciągu pierwszych trzech zdaniach zapytali o zniżkę, tak skończyłem rozmowę. W sensie zniżkę na twojej Tak, no po prostu absurd, tak? Jeszcze nawet nie wiemy, co robimy, a, a polskie firmy już chcą zniżkę. No i jak, jak, jak to ma działać?
0: Czyli tam jest jakby tak, że po prostu dajesz premium serwis i oni po prostu premium płacą. Cześć.
2: Znaczy, Zagranicznie. Po prostu finanse, finanse nie są już istotne.
0: W się sensie są tak dobre,
2: że są nieistotne. Finanse się zgadzają, a, a pracuję dla innych z innych powodów. Okay. Jakbym chciał fina finansowo jakby super wyjść, to pracował pewnie w sprzedaży albo dalej w finansach. Natomiast odkryłem, że jeśli chodzi o takie perspektywy rozwoju, to nie wiem, czy jest bardziej przyszłościowa branża niż rekrutacja IT.
0: Hmm. dobra. Czym się różnisz, myślisz ty? Bo ja darka już też trochę znam. W swoim podejściu do rekrutacji od takiego typowego rekrutera w korpo w firmie w Software Houseie? Jak myślisz?
2: Że ja zawsze jestem dla kandydata. Nie mam problemu odebrać pół do pierwszej w nocy telefon, że ktoś się zestresował, bo na przykład go ściągam z drugiego końca świata z rodziną i trójką dzieci. Eee... Czasem nie jestem nawet dla kolegów w biurze, w sensie zdarza mi się spóźnić czy nie przyjść na spotkanie, tak? ale kandydat zawsze jest zaopiekowany i niezależnie o której zadzwoni, jakby od kandydata odbiorę i zawsze mu pomogę. Tak? Większość rekruterów kończy pracę o 16, 17 i, i zostawia telefon w pracy. Ja Po 17 ja dopiero zaczynam pracę.
1: A widzisz, że to ci daje realne jakby efekty, że rzeczywiście po tej 17 pracując jakby zyskujesz, bo jest ten ruch w interesie wtedy?
2: Czy znaczy, dla mnie najważniejszy jest komfort kandydata, tak? Żeby dla niego było wygodnie porozmawiać, żeby on się nie stresował, żeby...
0: Że jest w pracy na przykład. Do dokładnie,
2: ulewa. tak? Żeby te 20 minut, które no, jednak poświęca dla mnie, tak? To jest jednak osoba, która no, ma niezwykle wysoki przelicznik godziny do czasu, a jednak znajduje ten czas, by ze mną porozmawiać, więc no to trochę jest właśnie w takiej pracy niezwykłe, z kim przychodzi rozmawiać. Tak? I zabawne jest, że na przykład czasem na iPhone'ie sobie ściągam jakieś apki, patrzę na dewelopera i znam człowieka. No. To, jest, to jest takie wejście troszkę w. Z drugiej strony do świata IT, tak ja nigdy informatykiem nie zostanę, linijki kodu nie napiszę, ale już sama przyjemność obcowania ze specjalistami, którzy mają prawdziwą pasję tego, co robią. Tak? To, to nie są ludzie, którzy pracują już dla pieniędzy, tak? to są już ludzie, którzy pracują z pasji, którzy robią rzeczy tak niesamowite, że nie, nie ma
0: porównania do innych w ogóle branż. Tak? Tak, możesz jakby kreować rzeczywistość. Nie ja sobie chcesz tak. robić medyczne, robisz medyczne. Chcesz robić kurczę, krypto, robisz krypto. No. Chcesz logistykę, robisz logistykę i faktycznie możesz mieć ogromny wpływ nie, na to co yy.
1: Ja sobie tak co, myślę co my o tobie robimy? jako freelancerze, bo ty teraz powiedziałeś coś bardzo fajnego. Jakby, znowu, ja nie jestem rekruterem, ja jestem bardziej herowcem. Tej rekrutacji już, już, już nie robię długo, ale e, ten kandydat w centrum, właśnie, nie ten candidate experience, który znowu jest jakby gdzieś tam w moim kręgu zainteresowań, no to ty o tym mówisz z pasją. W sensie, ja widziałam, że Ciebie to rzeczywiście interesuje, tak sobie myślę, że. E, ten freelance poprawnie, jeżeli się mylę ale ja wyciągnęłam taki wniosek że dzięki temu ty możesz dobierać firmy które mają podobne myślenie do ciebie czyli nie że jesteś na łopie trzy miesiące wypowiedzenia i po prostu I dwa tygodnie tak. dajesz
0: feedback kandydatowi czy CV jest fajny czy nie
1: tylko możesz jakby odmówić firmie bo ona nie robi zgodnie z twoimi wartościami rekrutacji czy nie podziela tego poglądu na,
0: na pewno
2: wybieram tylko firmy które w tym co robią są najwybitniejsze na świecie tak pracowałem dla Equinixa, największy właściciel internetu Goldman Sachs nie trzeba przedstawiać teraz pracuję dla Klarny która w ogóle zmienia zasady w bankowości i,
1: I ma snobloga robi... w reklamach
2: to też ale jest jednym ale chyba robię... z
0: największych w ogóle startupów na świecie czwartym nie? czwartym Czwarty.
2: największym startupem natomiast w ogóle zmieniają całą branżę tak. eee, i <śmiech> chyba to on mi daje taką największą, największą satysfakcję, że mogę pracować z takimi ludźmi, że mogę czymś pomóc, tak? w jakiś sposób się dołożyć do tego, że na przykład tak jak Klarna sprawia, że ludzie płacą mniej odsetek, tak? że nagle ludziom zostaje więcej w kieszeni, że przestają ich okradać inne banki. To, to jest fajna praca, tak? gdzie widzisz pozytywny wpływ. może, może i Nasi nie wiem. operatorzy właśnie
0: telefony wyciągnęli
2: i klarny wpisują. <grymne> e, na pewno można ich spotkać na Allegro w Polsce. Natomiast
1: musimy bardziej musimy klarnie z... fakturę wystawić po prostu po tym odcinku.
0: Tak, i Goldmanowi. E, a czym, dobra, a czym według ciebie, co jest na przykład słabego w takim byciu freelancerem? No mówiliśmy tam wcześniej, że nie chodzisz na urlopy, nie? No trzech <grymne> lat się nie zdarzyło. Ale w ogóle, zero, nic? Nie, ale ja lubię swoją pracę. I właśnie
1: dlaczego? Ważne jest też, mnie interesuje, dlaczego ty nie chodzisz no powiesz, na te urlopy? Masz tyle otwartych procesów, że jakby no byłbyś nie dla kandydata? Czy te firmy, z którymi pracujesz, ci nie pozwalają? Czy po prostu nie lubisz urlopu?
2: Pr Pracuję zwykle 3 do 6 miesięcy. I te 3 do 6 miesięcy w pełni poświęcam na firmę. Nie...
0: Czyli na taki projekt.
2: Na, pr na projekt, Tak. E Potem mam jakby przerwy między projektami, to to jest takie trochę na podratowanie zdrowia, ale to jest tak ciągła żonglerka.
1: Mhm. A, a jak to jest być na swoim, chodzi mi o taką perspektywę, jednak jeżeli jesteśmy w zespole no to mamy jakiegoś przełożonego, który tu nas gdzieś na jakieś szkolenie może wyśle. Tu właśnie zadba jakiś work-life balance, czy się zgadzamy z tym pojęciem, czy nie. Tutaj jakby ty jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem. I, i, i jak to rekrutacyjnie jesteś, jest też być part samemu? Czy jest
2: the team po prostu gdzieś tam jakimś rybikiem. Z, z, zawsze chcę być częścią zespołu. Okay. E, miałem to szczęście, że zawsze trafiałem na niesamowitych menedżerów. Zarówno teraz jak i w poprzedniej firmie pracowałem dla Marsh McLennon, to jest największy broker ubezpieczeniowy na świecie, Cudo cudowny zespół, bardzo wspierający e, i, i łapie się takie po poczucie wspólnoty, tak. Ale, ale wiem, że moja praca jest troszkę inna i też oczekiwania w stosunku do mnie jako kontraktora są dość konkretnie sprecyzowane. Tak? Mam. Pewne zadania do wykonania. Zwykle kwotową ilość kan kandydatów, jaką muszę dostarczyć. Ehm, pracuję, jednak tro trochę brakuje tak tego czasu, by ten zespół, zespół
0: poznać. Dobra, to jak jesteśmy przy liczbach? Źródlę zatrudniłeś osób w życiu?
2: Nie, nie
0: wiesz. A ile jesteś w stanie na przykład prowadzić równoległych rekrutacji? Tak, żeby dowozić.
2: W sensie na stanowisko?
0: Tak. No, na przykład jedno nie. stanowisko,
2: a parę otwartych, otwartych.
0: Yy, różne role. Jakby nie mówię, że miesz, może 20 działowców na przykład zatrudnić, czyli 20 FTI na jedną rolę, tylko bardziej ile ról jesteś w stanie gdzieś tam ogarnąć.
2: Wiesz co, no myśleć tak o 20-30 miesięcznie to tak spokojnie ktoś powinien prowadzić, żeby tak sobie płynęło o można to zwiększać, tylko no nie, widzę, nie widzę celu, a teraz akurat mam dość, jakby pięć wąskich specjalności, które szukam, więc to od klienta do klienta zawsze, zawsze zależy, tak? czy będzie to pełny rozstrzał, jaki miałem w Goldmanie, gdzie każda specjalizacja w IT praktycznie wchodziła w grę, czy tak jak mam teraz, że mam pięć głównych specjalizacji, ale po pięć osób na, każde na ka każdy rodzaj.
0: I no ile jesteś w stanie wygenerować? No teraz zarówno, że masz to 5. nie? Pięć wąskich, pięć fts 25 dwadzieścia osób szukasz. Ile Jak myślisz, według ciebie wygląda taki perfekcyjny lejek? Że ilu musisz wsypać do lejka kandydatów, którzy gdzieś... Których... 100 do 1. 100 do 1. Czyli 100 kandydatów musi wejść w proces?
2: Tak, ale no, każda z firm, z której pracowałem, zatrudnia maksymalnie 5% najwybitniejszych na rynku. Więc tam jest od siebie niesamowite.
0: To chyba... Nie wiem, czy Mateusz Zalegro tak nie mówił kiedyś, że oni zatrudniają też 100 do 1. Że co setny, który spływa do nich z różnych źródeł jest faktycznie zatrudniany. No to mało, nie?
1: No nie, za dużo.
0: W sensie mały percentage, co jakby oczywiście pewnie wynika z tego, że to są topowe firmy, więc mają też ten proces pewnie gdzieś tam spróbowany. E, to ilu jesteś myślisz w stanie... Biorąc pod uwagę te różne firmy, wrzucić kandydatów w proces miesięcznie. Nie byś chciał. Ale powiem...
1: jakościowych.
0: Ja, jakościowych, tak. Będzie no to... jak to wygląda, wiesz, z innej części świata, nie? Czyli prowadzisz sobie w firmie wewnętrzne procesy, nie wiem, 3, 5, 10 to już jest w ogóle wiesz, drama. Yy, I faktycznie jakby ludzie mówią, że response rate, bo wszyscy korzystają z Linkedina żeby tych, jakby szukasz seniorów, no to po prostu ich serczujesz. Więc jakby 99% tego biznesu pewnie w Polsce dzieje się na Linkedinie. I mówią jakby ci rekruterzy, że na 100 wysłanych wiadomości, 5 osób ci odpisze do 10 maksymalnie cokolwiek takiego remotely pozytywnego, nie? że ci odpisze nie dzięki, albo dziękuję nie teraz, dziękuję nie jestem zainteresowany, ta automatycznie Linkedin podpowiada. Więc realnie ze 100 faktycznie angażują. Kilka, dosłownie. No nie i masz teraz. Pamiętam,
2: kiedy mi respons spadł poniżej
0: 40%.
2: Wysyłanych wiadomości na LinkedIn. Taki? Tak, żeby mi odpowiedzieli.
1: Ale response jakikolwiek, czy właśnie tak ten jakikolwiek? Jakikolwiek, tak, nie, tak jakikolwiek. A, jakikolwiek.
2: W sensie, jakikolwiek. Że, że, że jest 40%. To i tak, jest dużo. Super, Super dużo. Znaczy da się jeszcze co, wyciągnąć ty, dwukrotnie ty więcej, ty tylko że no ja zaraz to... do tego dojdziemy. Ja szukam tych najbardziej, że tak powiem, chętnych kandydatów, tak, no to, są na etapie zmiany.
0: To, to, yy, I teraz rekruter light, z którego większość pewnie osób korzysta, który kosztuje pewnie jakieś tam 400 zł miesięcznie. Nie korzystam nie? z rekrutera. Nie korzystasz z rekrutera, bo zmierzam do tego, że on ma limity, nie? Że tam ileś dosłownie możesz po prostu... Wysłać
1: tych 100,
0: czy tam czy 200 tygodniowo. Więc realnie biorąc pod uwagę tą statystykę... 150,
2: nie, masz 200 zaproszeń na zwykłym LinkedIn'ie tygodniowo. Na
0: rekrutarze wysyłasz, ile masz pieniędzy. E, chyba nie, wiesz. Te lighty, na których większość ludzi działa, mają już teraz limity, wiesz, Chyba prowadzone. limity się są I to one są takie, że około 20 dziennie? Dosłownie 20 dziennie. I potem ci tam przyblokowują. E, więc zmierzam do tego, że jak masz takie limity, a głównie bazujesz na LinkedIn'ie, no to jakby... Jeżeli nie masz responsu 40%, tylko 5 czy 10, no to w zasadzie jesteś w stanie pewnie jedną, dwie osoby zapiąć miesięcznie, no to pytanie jak ty sobie z tym radzisz, nie?
2: No nie mam takich problemów. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, bo nigdy nie widziałem jak pracuje inny rekruter. Nie, nie wiem co oni robią w pracy. <laughs> co... Musisz
0: być polityczna tu. To... <laughs>
1: To co ty robisz, że tobie się to spina? w sensie... No właśnie.
0: Nie masz limitów na link? no masz na pewno jakieś. Chyba, że masz, wiesz, tysiąc Mam, ale wszystko jest do obejścia. Czyli obchodzisz jakoś sobie to. Z zawsze
2: się da, to tylko system. Jakby cała IT jest za zawsze do obejścia, tak? To, to nie jest bank, żeby miał jakieś porządne zabezpieczenia. Przecież parę lat temu przez API im wyciągnęli 500 milionów
0: tak. kontaktów. To przecież... To nie... Nawet był taki startup w Stanach. Connectifier? Robisz tu po API wyciągał z, z LinkedIna i robił ludziom jakby wtyczkę, nie? No tak, nawet. więc
2: to jest jakby... To nie jest ciężkie, tak?
0: Czyli w dużym skrócie walczysz z statystyką.
2: Z, z, z jakością sta oferty? Z, zawsze z statystyką i zawsze tym, że każda osoba, z którą porozmawiam, ma szansę na lepsze życie i lepszą pracę. Nie,
0: niezależnie, gdzie pracuję. A to bo nie mam jest... takich klientów. Właśnie, dokładnie. Exactly. To nie jest tak, że twój response rate zawsze będzie wyższy, bo są oferty? No, ale
2: to moja sprawa jako rekrutera, kogo wybieram do współpracy.
0: Okej, okay. czyli po
2: prostu...
1: Czyli jednak y, jakby podsumowując... Pulti, y, oferty... Robi robotę.
2: Robi robotę. Ale tak. ja nigdy ani nie korzystam z widełek, ani z takich rzeczy. Jakby to... Ja już pracuję na za poważnym poziomie, żeby kandydat nie wiedział, ile jest warty.
0: A kogo teraz szukasz? Jakie to są role? Od juniora do seniora. No, ale tak te technologicznie.
2: E, front Troszkę backend, testerów, e, trochę managementu. E, I iOS, Android, tak, bo to jeszcze do apki mobilnej. E, tutaj główny produkt klarny to jest właśnie ich niesamowita aplikacja, która łączy wszystkie sklepy i pozwala na zakupy, no praktycznie nie wychodząc z ich ekosystemu.
0: Czyli w zasadzie cały przekrój tego, czego szukają wszyscy, tak? Tak, no właściwie. No tak. Frontend, end i Mobile, no to w zasadzie tak, nie?
1: Ja sobie tak myślę, tylko. Petra, mieliśmy z Justyną rozmowę, o Ty mówiłeś o quality oferty, o, o widełkach i że, że bez wideł to trudno, ale właśnie, że są dalej firmy, które nie mają wideł, będą dalej firmy, które niestety nie są w top 10 najlepszych firm technologicznych i tak sobie myślę, że te firmy naprawdę mają wyzwanie. No bo ty jakby dajesz radę to spiąć, no bo jak mówisz, że... Czy
0: brand jest tak dobry, że nie musisz, że nie
1: musisz tym bacić, nie? nie musisz, nie musisz e, czarować... Pracuję dla
2: firmy, której nikt nie zna w Polsce. A to też jest hit, bo A my... No właśnie, no. Pracowałem w Goldmanie i połowa kandydatów musiałem tłumaczyć, co to za firma. IT nie bardzo się interesuje resztą świata.
1: No to jak w zaczepkach Prawda? przekonujesz, jakby tłumaczysz od razu kim... kim czym jest firma, czym się zajmuje, tak?
0: Masz jakąś definicję znaczy... dobrej zaczepki na LinkedInie? No bo
1: mówimy, że tak, mówimy, że nie, de facto nie musisz używać widełek, ludzie nie znają y, firmy, dla której, dla której rekrutujesz, a jednak ci odpowiadają. Ile Kwarna
0: ma wyceny teraz? Jakieś 50 miliardów dolarów. I nikt w Polsce nie zna, nie? nie. To jest kosmos.
2: No ale nie, nawet nie mamy firm tej skali w Polsce, więc... Nie mamy. A duże z takich międzynarodowych firm, które robią niesamowite rzeczy, a u nas są kompletnie nieznane. Mało tego, mamy polskie firmy, które robią niesamowite rzeczy i też są nieznane.
1: No to jak przekonujesz tych? Tłumaczysz w tych pierwszych zaczepkach, czym się, czym się zajmuje firma? Znaczy,
2: ja nie uważam, że ja jestem od tłumaczenia. Ja jestem od tego, by ktoś zmienił swoim wysiłkiem i swoją ciężką pracą i swoimi umiejętnościami swoją pracę na no, na pewno lepszą.
0: Tak? Ja raczej. Żeby to chciało zmienić. Znaczy, musi chcieć, tak? W takim razie u ciebie w procesie. Znaczy, czy
2: musi chcieć? No, ja, ja tylko jestem pomocą i informacją, tak? Nic, nic, staram się nie sugerować, nie. Po prostu udzielić jak najpełniejszej informacji o stanowisku, o firmie i przede wszystkim o tym, co kandydat zapyta, tak? Każdy ma inny powód zmiany pracy. W IT. Finanse są bardzo rzadkim powodem tak naprawdę. Oczywiście zawsze, zawsze są podwyżki przy zmianie pracy, tak? Nikt nie zmieni warunków na gorsze. Natomiast finanse najczęściej nie są tym powodem, tak? Najczęściej jest sytuacja rodzinna, sytuacja w pracy, przełożony, rodzaj działalności, team. team, jest całe, całe mnóstwo innych czynników I, i myślę, że tu jest rolą rekrutera, by takiego człowieka prowadzić, bo nie uważam, że byłbym kompetentny, by na przykład go technicznie sprawdzać. Zawsze zastanawia mnie, jak to rekruterzy rozmawiają na przykład z deweloperami z dziesięcioletnim stażem i pytają ich o projekty. Jakby nie, nie wiem, czy taki rekruter w ogóle coś rozumie, co ten kandydat do niego mówi, a jednocześnie ma taką głupią listę pytań, które powinien zadać. Tak? Nie uważam, że to jest moją rolą. Jakby ja czuję się tylko informatorem. Ja tylko pilnuję, by się proces spinał, tak? By to, by każdy dostał odpowiedź na czas, by każdy wiedział na czym stoi. No i przede wszystkim, by ci najwybitniejsi byli jak najszybciej przedstawiani menedżerom,
0: tak? Tym, którzy faktycznie podejmują te decyzje. A jak wygląda taki według ciebie optymalny proces rekrutacji? Bo na przykład mam takich klientów, jednego mam takiego, który ma siedem etapów rekrutacji. A co robi? No nie chcę tam, weź nikogo tu stygmatyzować, nie? Potem powiem Ci po tym, no bo kandydaci... Serio, stary, what the fuck? jakiś siedem w ogóle. Ostatnim etapem jest jakaś prezentacja przed połową firmy w ogóle, nie? E... Wczoraj a, do przynajmniej płacą za to ludziom? Nie. W sensie nie.
2: marnują komuś 7 godzin czasu pracy, cały dzień i nawet
0: mu dniówki nie zapłacą? O ile to jest 7 godzin, a ja nie jest tam jakieś Jak zadanie. Jak
1: prezentację zrobić, to pewnie dłużej.
0: Wczoraj okay. z jakimś kandydatem rozmawiałem e, i on tak patrzy na jakiś proces rekrutacji, który my mamy u siebie i mówi, serio stary, zadanie domowe? W ogóle ta fuck? Mówi, skąd ty się urwałeś? E, wydaje mi się, że kandydaci chcą, tak, tak jest moje odczucie, Szybko i merytorycznie porozmawiać ze swoim przysz przyszłym przełożonym i dużo firm produktowych już im to daje, nie? Czyli jak jesteś po prostu good enough na papierze, yy, to po prostu przychodzi twój CTO, team leader, szef, siada z tobą na godzinę face to face, czy tam kamera to kamera i on wie, czy ty ściemniasz, czy nie ściemniasz, czy faktycznie ogarniasz, czy nie ogarniasz. Z mojej perspektywy tak to mogłoby i powinno wyglądać i z tego, co ja obserwuję, to firmy produktowe tak to robią. Czy jest według Ciebie jakiś taki optymalny proces, który jest właśnie najbardziej candidate friendly? Myślę, że to zależy od organizacji, od stanowiska, od
2: ilości kandydatów, jakich trzeba pozyskać. Tak? Inaczej się rekrutuje, jak szukasz menedżera z 15-letnim stażem i potrzebujesz jedną gwiazdę, a inaczej, jak potrzebujesz 20 sprzedawców na przykład do operacji. To jest tak, zawsze trzeba brać. Ten stosunek mojego czasu pracy do ilości kandydatów i też jakby do tego, ile oni do tej firmy faktycznie wnoszą.
0: Mhm.
2: Aczkol do mhm.
1: Aczkolwiek co do, co do rozmów merytorycznych i rekruterów, tutaj muszę, muszę obronić, bo pewnie to też zależy od modelu firmy. Ja tak. znam rekruterów, którzy jakby jest inwestowany, oni mają normalne szkolenia techniczne, i, I osoby, kandydaci czasami mówią, wiesz, że, że tak naprawdę, i to są takie feedbacki naprawdę, że, że nie do końca jakby się, nie, nie, nie wierzą, że to rzeczywiście jest osoba teoretycznie nietechniczna, nie? Tylko mówimy o rekruterach już z dużym seniority, którzy rzeczywiście jakby cały czas w IT żyją i od początku nacisk firmy jest na to, żeby oni to robili, nie? No bo to, to zależy od podejścia firmy i roli rekrutera. Mi się wydaje, że to jest od tego, jak no pytanie, firma Pytanie
0: jak głęboko jesteś w stanie z tym zajść i po co, nie? Dokładnie. No oczywiście, I tak, być może... Ani nie jest moja decyzja,
2: ani nie będzie ten człowiek ze mną w zespole pracował. Tak. Ja tylko uważam, że łączę odpowiednich ludzi z odpowiednimi ludźmi. To jest moją pracą. To co jest clue twojej pracy? Jakby... To jest numbers game? Numbers game i, i dokładny sourcing, tak? Ja nie, nie rozmawiam z ludźmi, którzy nie mają potencjału być zatrudnionym jakby w trybie now. Eee... Tak, myślę, że przede wszystkim sourcing leży na, w
0: polskim rynku. To tego prawie nikt nie robi. Znaczy wszyscy robią wysyłając wiesz, tysiąc wiadomości na LinkedInie niespersonalizowanych. Wszyscy to cisną. Ale to, to jest jakby... Ja dostaję hmm. oferty pracy jako deweloper cały czas na LinkedInie. Non-stop dostaję.
1: No i dużo, może ty korzystasz no z jakiejś... No I co
0: to jest za sourcing? No żaden, no absolutnie żaden. No dobra, no ja też
1: dostawałam na techniczne role.
0: No żaden, nie? No to czym się różni jakby twój sourcing od takiego automatycznego? No bo wiesz co ja sobie w ogóle wyobrażam, że to jest najlepsze, że na tych wszystkich grupach dla devów, gdzie ja jestem, a tych mniej lub bardziej hejterskich, yy, oni tam wszyscy szydzą nie? Z, tych, z tych właśnie właśnie słabego sourcingu. A z drugiej strony, no kurde pracujesz w IT, zdajesz sobie sprawę, że to jest numbers game, i to musi ten pierwszy etap wszyscy automatyzują. Więc ja sobie myślę, jak wiesz, ktoś tam wyśmiewa takiego rekrutera, który mu wysłał coś z automatu, a sam by pracował w firmie, gdzie miałby supportować ten proces, to pierwsze, co by zrobił, to by to zautomatyzował. Serio, nie? No
1: ale tak są automaty, to, automaty dla, i automaty.
2: Dla, dla większości rekruterów automatyzacja rekruta, rekrutacji polega na tym, że wysyłają 25 wiadomości na Linkedinie naraz, a nie pojedynczo. Tak jakby na tym się automatyzacja True. kończy. To, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką prawdziwą automatyzacją. Jakby wziął dewa, to bez problemu sobie wyszukał innych dewów i to byliby sami dewi. Tak? Ja rozmawiam tylko z deweloperami. Miałem e, taką moją inną specjalizacją, są kandydatki w IT. E, z niszą. Są niszą, tak? No bo ich jest 3%. E, miałem miesiące, że rozmawiałem tylko i wyłącznie z kobietami w IT. Tylko, że różnica jest taka, że większość rekruterów sprawdza maksymalnie, bo zwykle to po imionach. W Polsce to akurat najłatwiej po imionach, tak? E, większość rekruterów sprawdza swoją listę, nie wiem, z 20, maksymalnie z 30 e, imionami żeńskimi. A w Polsce mamy imion żeńskich ponad 12 tysięcy. I jakby moje algorytmy lecą przez całą listę. Ja wyszukuję 99,9% ,99 kandydatek, tak? Przeciętny rekruter jak 60 ma, to już jest super.
0: A to nie jest tak, że ty... Yy, bo ta automatyzacja, to faktycznie jest to, żeby zostać 25, a nie na, na klika. A tak, nie ale na... to, to jest w ogóle... Automatyza... To jest nie, ten, nie ten element zautomatyzowany, a, nie? To dokładnie, trzeba...
2: jakby nie, nie ma potrzeby automatyzować kontaktu z kandydatem. Jakby tu trzeba pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek i rekrutacja powinna dążyć, by ten proces był jak najbardziej ludzki. Trzeba pamiętać, że zmiana pracy nigdy nie jest czymś komfortowym. A tak? Słuchaj,
0: a to nie jest tak według ciebie, bo... Wy... Bo mi się wydaje, że tak może być, że wszyscy po prostu bazują na query, które dajesz do Linkedina i które ich wyszukiwarka ci odda. albo LinkedIn że... strasznie kłamie. Tak, Wystarczy użyć Google'a, żeby mieć dwa razy więcej wyników tak. na Linkedinie. To tak, to nie od dziś tak, gadam, to, nie? Tak. E, I po prostu wiesz, ludzie idą na Twiz. i zadają sobie, wiesz, skill is, is not, rola is, is not, i wiesz, zrobiłem sobie takiego już prostego prostego jakby bulina prosty search i to, co on im zaserwuje, to oni uznają, że to jest talent pool w Polsce.
2: No nie no, absurd. Absurd. Jakby ja zaczynam od Linkedina, od wyciągnięcia Linkedina do Excela. W Excelu jak mam dopiero, nie wiem, z 10 tysięcy ludzi, to dopiero wtedy zaczyna się mój sourcing. tak Sprawdzanie po firmach, po tym, co firmy robiły, łączenie tego z danymi z różnych źródeł i koniec końców z takich 10 tysięcy mam 500 Java deweloperów, mhm. ale wiem, że to są wszyscy Java deweloperzy.
1: Którzy się interesują.
2: I którzy mnie do tego interesują.
1: Okej. Okay. Czyli... I do nich
2: wtedy ciśniesz wiadomości. Tak. I, i, I wtedy jakby uważam, że sourcing jest zrobiony po mojej stronie. Tak? I tą czy stronę... to nie jest wysłanie
0: Mo... 20, 50 czy 100 wiadomości na LinkedInie?
2: Nie, jak, jak do każdego kandydata nawet zawsze wysyłam dwie proponowane godziny spotkania, tak, żeby mógł nawet od razu sobie wybrać. Po prostu wysyłam po jednej wiadomości na kandydata dokładnie nawet z godzinami, żeby mi się wszystko zgrywało.
1: Okej. Okay. I to jest przemyślany proces sourcingowy.
2: Prawda?
1: Bo rekrutacja jest procesem, ale sourcing też może być procesem, jak, jak widać, e, który można sobie naprawdę dobrze obudować. No to dobrze. ostatnie
0: pytanie. Co byś po doradził czasie. komuś, kto chciałby zostać freelancerem?
2: Nie
1: rekruterem. Rób nie,
2: nie, nie rób tego. To jest tyle prostszych dróg. Ale nie, tak szczerze, jakby ktoś chciał zostać freelancerem, tak, pierwszy etap musi znaleźć sobie klienta albo przynajmniej mieć pomysł, jak to zrobić. I dopóki do tego nie dojdzie, to, no to nie ma takiej prawdziwej freelancerki. tak nie. Od, od
0: tego trzeba zacząć, tak? Od sprzedaży właściwie nie od sprzedaży, tylko. A nie od tego, żeby mieć już jakiś brand rozpoznawalny, żeby ktoś z tobą chciał rozmawiać? Znaczy, mi się wydaje, że ja w ogóle nie jestem znaną osobą. Jakby nikt, staram Pamiętasz się by ludzie kojarzyli mnie jak najmniej. Tak? Bo... O personie siebie w internecie. Jakby
2: rekruter powinien być nie niewidzialny w całym procesie, tak? Jakby mnie tam powinno nie być. Tam nie ma miejsca na moje ego, na moje ja czy na
0: moje widzimisię. Czyli. Mieć jakiegoś ekspa, no bo z czymś musisz wyjść i umieć znaleźć no, sobie klienta. Wiesz, no ja
2: miałem miesiąc stażu, więc czy trzeba mieć ekspa w rekrutacji? Nie, absolutnie. No powiedz mi, co rekruter tak naprawdę umieć musi. Czy są jakiekolwiek konkretne skilla? Rozmawiać z ludźmi. No ale to... Czy tak też jest to potrzebne? Tak naprawdę? Jakby no, zdarzało mi się prowadzić procesy w ogóle bez rozmów z
0: kandydatami. Czyli wszystko online?
1: I to jest materiał na kolejny odcinek. Tak rozmowa jest bardzo ciekawa, ale myślę, że jesteśmy na tyle dużymi wszyscy gadułami, że nasi słuchacze musieliby 15 km przebiec. Myśmy kierowali w taki odcinek na 5 km, zwiększyliśmy do 7 km, ale hmm. musimy im odpuścić trochę i powoli zwiększać dystanse. Darku, bardzo to było ciekawe. Trochę inne spojrzenie w niektórych momentach, przynajmniej ja widziałam takie no inne po prostu. Może też myślę, że dużo dało to, że ty, rzeczywiście takiego standardowego doświadczenia wcześniej nie miałeś, na przykład tutaj na etacie, tam na etacie, siam i nie potem te same... Inne spojrzenie po prostu nie, bo czasami jak nie wiemy jak się robić, no to znajdujemy, znajdujemy na to sposób, który być może nie jest standardowym. I, i jest to super ciekawe. Pewnie na LinkedInie się ciebie da znaleźć. Tak myślę o naszych słuchaczach, którzy chcieliby ciebie posłuchać, mimo Tasia, że starasz się być niewidoczny.
2: Jeśli ktoś chciałby naprawdę robić freelancerkę i ma już jakiś pomysł albo chociaż chęci, to niech się odezwie. Jakby to
0: nie jest ciężka praca. Ja mam Darka na LinkedInie, oznaczymy Darka, więc... Dokładnie,
1: miał... to będziecie mogli wszyscy się do Darka odezwać, a my wam bardzo dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i słyszymy się w kolejnym.
0: Super, dzięki Tarek. Dziękuję.